0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Meisters, créatrice de l'ashram État de Flow, une sorte de résidence d'artiste pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux. Seule ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. Comment habitez-vous vos lieux de vie Qu'il s'agisse de notre maison, de notre jardin, de notre lieu de travail ou encore des lieux publics que nous fréquentons. Chacun de ces espèces sont des occasions de trouver ou de retrouver l'harmonie en soi. Du lieu ressource à la chambre à soi, de l'espace de sécurité à l'espèce de vie, de l'espèce d'accueil à l'espèce de création de l'espace physique à l'espace mental, ou encore la maison digitale, la maison est bien plus que quatre murs et un toit sous la tête. La maison est une scène pour tous les espaces, tous les rôles de notre vie. Avec ma nouvelle invitée, nous faisons le tour de la vision de l'habitat pour réenvisager nos espaces de vie en conscience et réexplorer notre manière de les habiter. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse avec ma conversation avec Gaëlle Dumora. Bonne écoute. Bonjour Gaëlle.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode Ensemble chez toi dans ton havre de paix. Euh, oui, on peut dire ça. <rire> ton œuvre à toi, c'est d'accompagner les futurs acquéreurs à rencontrer leur futur lieu de vie en conscience. On va y revenir, on aura le temps d'en parler longuement. Tu es également la créatrice du podcast et de l'entreprise donc Maison Conquête. Ensemble, on va explorer la maison sur ses différentes facettes, pas seulement la maison et ses quatre murs. Surtout pas d'ailleurs. D'ailleurs. <rire> la maison, justement, c'est autant le lieu d'habitation que la chambre à soi, que le lieu de ressourcement, que l'espace d'accueil et de naissance d'une création. Je te propose de commencer par l'espace de sécurité. Qu'est-ce que ça évoque la maison et l'espace de
1: sécurité pour toi Alors, l'espace de sécurité, la maison devrait être un espace de sécurité euh, partout et tout le temps, on va dire. Alors, on sait que pendant le confinement, euh, ça ne s'est pas toujours euh, révélé être le cas, parce qu'on a quand même entendu des histoires euh, pas, très, euh, pas très sympas. L'espace de sécurité, c'est aussi bien... Euh, pouvoir dire et faire ce que tu veux dans ton chez-toi, euh, libre de, bah, du regard des autres, du jugement des autres. Euh, voilà, c'est une façon de s'exprimer, de créer euh, la vie qu'on a envie de, de vivre. dans un havre de paix, pardon. Comme tu as pu euh, le dire ici, moi, je me sens euh, libre de faire ce que je veux, comme je veux, euh, avec qui je veux. Et c'est euh, une certaine forme de liberté, en fait.
0: Ça implique, il me semble aussi d'observer l'environnement, mais aussi les personnes. Je pense, ici, quand on est adolescent, souvent on est un peu révolté contre ses parents, on n'arrive pas toujours à dire, tu parles d'espaces dans lesquels on ne se sent pas forcément en sécurité, c'est souvent lié aux personnes aussi qu'il est. Qui
1: cohabitent dans ce lieu Oui, oui, oui. Je pense que c'est lié euh, à ça. Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose. C'est que ici, les enfants, chacun, donc j'ai deux garçons, euh, adolescents, on va dire, hein, 13 et, et 10 ans. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont chacun leur espace. Hein, ils ont chacun leur chambre. Pour autant, ils sont toujours avec nous dans le salon. C'est pas qu'ils ont du mal à investir. C'est que je pense que, au contraire, ils se sentent en sécurité avec nous avec leur beau-père et moi, que, bah, que notre relation euh, entre nous adultes euh, bah, les sécurise, les, voilà, leur plaît à, ça leur plaît d'être en contact avec nous. Et donc du coup, c'est vrai que dans cette maison, ils ont pris l'habitude bah, au final de rester avec nous et de faire famille dans le salon c'est pour ça qu'on a aussi euh, eu la chance de pouvoir euh, créer dans le salon plusieurs espaces où, ben voilà, nous, on peut venir boire l'apéro. Là, on est en train de, de s'enregistrer, par exemple, quand il fait pas beau dehors. Et eux, ils sont dans l'autre canapé euh, où on a, entre guillemets, un ce qu'on appelle un jardin d'hiver, n'est-ce pas De façon très pompeuse. Voilà, on a, on a réussi à créer des petits espaces pour pouvoir se retrouver euh, adultes, enfants d'un côté, euh, s'il y a besoin. Et je pense que ça, ça participe à la sécurité, en fait, de partager des moments de vie... Euh, entre adultes et entre enfants ouais.
0: de savoir qu'il y a des espaces communs et des espaces de ressourcement on en ouais. parlait, des espaces où on peut se retrouver peut-être se seul ouais. tout en étant ensemble ouais.
1: Ouais. donc c'est vrai que du coup cette maison se prête ou je ne sais pas si c'est la maison qui se prête à notre façon de vivre ou c'est notre façon de vivre qui a fait cette maison je ne sais mm -hmm. pas dans quel mm -hmm. sens ça se fait mais en tous les cas, enfin, euh, je mets ma petite idée Maire et tout. Mais c'est vrai que la rencontre a été euh, la bonne, en fait, mmh. tout simplement.
0: Un des anagrammes, parce que tu aimes beaucoup les anagrammes. Ouais. Un des anagrammes de maison, d'ailleurs, tu me l'as appris récemment.
1: C'est Aimon. Ouais. Aimon et amnios, le liquide amniotique. Donc, je trouve ça très euh, fort et symbolique de cette espèce de vie bah, qu'on partage les uns et les autres. Euh, pour moi, la maison, c'est euh, c'est l'origine, euh, c'est l'origine et la fin. C'est à la fois euh, ce lieu de ressourcement, euh, comme on, on l'a dit, euh, ce lieu de sécurité, euh, un lieu intime, un lieu où on reçoit, un lieu de partage. Euh, c'est vraiment une scène pour euh, tous les espaces de nos vies, oui, en fait. Et ça veut dire aussi qu'on choisit
0: qui on laisse entrer, ou bien pas, sûr. dans notre espèce de bien vie Bien sûr,
1: bien sûr. Il euh, y a des pays, notamment au Japon, pour, se, pour aller euh, chez euh, les gens. Ça n'arrive quasiment pas parce qu'on est vraiment dans, un, encore une fois, une sphère très, très intime. Donc, on ne va pas chez les gens.
0: J'imagine que leur société est prévue, alors, pour avoir des espaces
1: de rencontres à l'extérieur Oui, plus plus, bien sûr. Et après, ils ont des maisons aussi... Euh, alors, si on, si on se tourne aussi vers des maisons plus euh, anciennes, entre guillemets, etc., mais c'est des, des espaces qui sont très flexibles. Le salon peut se transformer en chambre à coucher. Enfin, il y a très peu de meubles, il y a très peu d'espace. De, de, Et c'est, d'ailleurs, je trouve un, une vision de l'habitat qui est intéressante, parce que euh, on arrive à, à créer plusieurs espaces dans une même pièce et ce qu'on n'a pas chez nous. Chez nous, euh, tout est très ancré. C'est un salon, c'est un salon qui ne peut pas être une chambre, qui ne peut pas être une cuisine, euh, qui ne peut pas être voilà, euh, tout, tout ce genre d'espace. Et je trouve ça intéressant, cette modularité, cette, euh, cette façon d'envisager l'espace de vie. Quoi. Tiens justement, est-ce qu'au niveau
0: feng shui ou énergétique, il n'était pas justement conseillé d'avoir un espace dédié pour une activité
1: ou l'autre Alors oui, pour autant. Bah, le feng shui, notamment au Japon, est quand même présent, voire très présent. Euh, pour autant, là-bas, euh, ce n'est pas la fonction principale. Euh, la fin, chaque pièce a une fonction multiple, voilà. mmh. mais euh, est très vide. Hein. C'est euh, un tatami, euh, c'est euh, un hôtel dans un coin de la, de la pièce. Euh, Il voilà, n'y a rien des... qui rappelle
0: finalement que c'était une chambre, ouais. que c'était un salon, voilà. parce qu'il n'y a pas de télévision apparente. Il n'y a pas de, a pas de... pièce et
1: moi, j'avais vu aussi un reportage que j'avais partagé en story euh, euh, sur ces maisons au Japon également. Euh, C'est le fait de s'adapter aux saisons. C'est-à-dire que bah, quand il fait chaud, euh, la chambre qui va être euh, au rez-de-chaussée parce que plus proche de la nature peut, devenir, euh, peut monter à l'étage l'hiver parce que euh, bah, l'isolation est meilleure ou ce genre de choses. Voilà, je trouve qu'il y a une flexibilité qui est intéressante et qu'on n'a pas nécessairement euh, dans nos espaces figés euh, en occident quoi.
0: Oui, comme tu le dis et comme tu le suggères en tout cas, c'est que c'est prévu à la base pour être flexible. Oui. Chez nous comme tout est vraiment déjà dédié, il est finalement peu envisageable de rajouter euh, une cuisine enfin voilà de, oui. de, de changer oui. tout le tout, tout à fait. Tout à fait. Tout retourner finalement et c'est là où les énergies se mélangent et on ne sait plus trop. Oui. Donc, quand on en a pas.
1: C'est ça. Mmh. C'est ça. Donc voilà, la maison c'est tous ces espaces là et je trouve que c'est un je dis euh, le mot scène et je le choisis euh, volontairement parce que parce que c'est la scène euh, de nos vies. Mmh. On joue
0: pas le même personnage en étant en société, en étant en famille mmh. dans le salon que seul dans sa chambre ou dans ça son ça. intimité dans les salles de bain par exemple, ouais, clairement. Donc
1: ça nous permet d'exprimer toutes nos, nos facettes. Mmh.
0: Et c'est intéressant parce que L'épisode avec Julien Badouel, on a parlé du podcast et le podcast où c'était aussi comme ce choix conscient de qui on allait inviter et à quel invité on allait, quelle hôte on allait répondre positivement parce qu'il y avait cette idée de « c'est chez soi » finalement. Oui,
1: clairement. C'est euh, un espace de discussion que tu crées euh, autour là, aujourd'hui, La Maison, euh, autour du podcast avec Julien euh, autour de, enfin voilà, de toutes les invités, tu vas quelque part euh, recevoir euh, ou chez toi ou chez la personne euh, des gens qui vont venir parler de leur sujet de prédilection euh, ou de leur sujet euh, de, de, de professionnel euh, ou créatif, puisque c'est aussi ton domaine. C'est un moyen d'accueillir chez soi euh, par la voix euh, ces différentes personnes, oui, clairement.
0: Oui, j'aime beaucoup l'idée d'en parler ensemble ici, puisque... On le disait, la maison au sens large n'est pas juste les quatre murs. C'est vraiment la maison, c'est quoi C'est chez soi.
1: Oui, c'est chez soi. Alors moi, je, dans le podcast notamment, euh, j'avais envie d'aller explorer euh, toutes les manières d'habiter. Mm -hmm. Alors euh, c'est très vaste, euh, des fois ça peut sembler un peu perché, mais mes directions, mais, direction. mais euh, moi j'ai envie d'aller explorer aussi notre corps, parce que c'est notre première maison. Donc, c'est pour ça que je suis allée euh, interviewer une naturopathe. Euh, là, il y a un épisode qui va sortir avec une kinésiologue. L'idée, euh, c'est vraiment d'aller explorer euh, toutes les manières d'habiter. Donc, c'est ça, c'est donc le corps, c'est effectivement la maison. Ça peut être aussi bah, son environnement un peu plus large. Donc, euh, moi, je, je, je crois beaucoup... Euh, au lien qu'on peut avoir, euh, même si on en fait partie de cette nature, euh, le lien qu'on peut avoir avec ce qui nous entoure, donc les arbres, euh, et que ça vient automatiquement nourrir notre environnement et donc notre façon de, de vivre. Ici, là, chez moi, les arbres sont très présents. On est euh, sur une ancienne pitède. Les pins sont tombés lors des tempêtes, euh, mais moi, je sens la présence du pin euh, de façon très forte. Donc, aller interroger quelqu'un qui serait euh, sur la symbolique, dans le domaine d'activité, où le domaine d'expertise serait sur la symbolique des arbres notamment. C'est un sujet aussi que j'aimerais aller explorer parce que, parce que ça fait partie de notre environnement et qu'on habite notre environnement proche. Mmh. Donc, euh, c'est ça aussi euh, qui est important pour moi. Et aussi, tout ce qui est euh, bah, les lieux qu'on peut fréquenter. On ne les habite pas, mais on les fréquente. On va euh, au café du coin, on va dans notre épicerie préférée, on va euh, euh, sur un bord de plage, on va... voilà. Et sous, tous ces lieux-là... Euh, euh, en parler avec les gens qui les ont faits, qui les ont créés ou qui les vivent euh, de façon plus proche. Faut ça intéressant aussi. Aller explorer toutes les nouvelles formes d'habitat de, de, euh, nomades, par exemple. Je ne l'ai pas encore contacté, mais euh, je suis tombée sur le profil Instagram d'une architecte euh, nomade. Donc, elle, euh, elle a aménagé son camion, elle vit dans son camion. Et elle va euh, faire des chantiers euh, à droite, à gauche, mmh. euh, dans toute la France. Euh, voilà, je trouve ça hyper intéressant de... De découvrir cette manière à la fois de travailler et de vivre. Voilà. Finalement, plus que la maison, c'est presque le terme et le verbe habiter. Ouais.
0: Qu Est-ce est que tu as donné une définition à ce mot habiter
1: Être. Alors habiter, il euh, y a une notion de d'être à un endroit, être. À, alors j'aime pas, j'aime ce terme, mais j'aime pas ce terme. C'est être à sa place. Oui, j'allais dire être la façon d'être au monde. Voilà. Et il y, y a une notion aussi de moment présent. De, de présence à soi, de présence à l'autre, de présence encore une fois à l'environnement qui nous entoure. Et cette notion de présence, euh, parce qu'au final, on peut être dans une maison et ne pas être dans une maison. C'est-à-dire que si tu passes, euh, encore une fois, je pense à la vie de famille, mais si tu passes 100% de ton temps sur ton téléphone, à Instagram et les enfants euh, derrière leurs jeux vidéo euh, euh, préférés, est-ce qu'on est -ce qu Là, dans l'instant présent. En
0: pleine conscience, pleinement là. Oui. Voilà.
1: Est-ce qu'on habite cet espace mmh. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, que je me pose aussi. Et... Alors, mes enfants jouent aux jeux vidéo, hein, ça, toujours trop, hein, <rire> comme tous les parents du monde, je crois. C'est euh... aussi un lieu, finalement, à habiter, le digital, oui, aujourd'hui. Ouais, clairement. Clairement. Mm -hmm. bah, tu vois, on a fait un épisode avec euh, Noélie, de Studio Noélie, qui était sur c'est quoi sa maison digitale. Tout à fait. Est-ce qu'Instagram, c'est chez soi Voilà. Est-ce que c'est un reflet de chez soi euh, Voilà. C'est toute cette notion d'habiter et cette notion d'être présent, d'être présent à un instant T euh, à un endroit donné. Voilà.
0: Mmh. Il y a cette notion aussi de chambre à soi. Oui. J'aimerais pouvoir l'aborder avec toi. Bon, moi, je l'ai rencontré évidemment avec Virginia Woolf mmh. et toute cette idée d'avoir un espace où on peut à la fois se ressourcer, à la, à la fois être euh, pleinement soi et se recueillir loin de toutes les sollicitations extérieures. La chambre à soi, c'est aussi un lieu où on peut s'exprimer, créer. Mmh. Comment ça résonne pour toi Alors,
1: moi, je vais donner mon exemple personnel que J'ai observé, moi je suis euh, quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation des choses, peut-être pas comme beaucoup de gens, mais en tous les cas, comme euh, qui veut bien observer et prendre conscience des choses, parce que c'est ça l'idée quand même derrière. Parce qu'on peut observer et observer et, et non, ne rien en faire. Moi j'ai exploré tous les habitats, toutes les maisons pu, euh, dans lesquelles j'ai pu vivre euh, depuis que je suis toute petite en fait, mmh. et je le fais faire aussi à certaines personnes que j'accompagne parce que c'est très. Euh, euh, révélateur, symptomatique euh, de comportement, de conditionnement, de beaucoup de choses en fait. En fait moi ce que j'ai pu euh, observer par rapport à la chambre à soi et notamment par rapport à ma vie professionnelle, c'est que quand je me suis séparée du papa de mes enfants, euh, donc j'ai vécu dans un appartement que j'ai loué euh, avec mes enfants que j'avais en garde alternée. Euh, L'idée de Maison Conquête euh, était là, euh, dans un creux de moi, je pense, demander à, à sortir. Mais j'avais besoin aussi de me retrouver, de me reconstruire après euh, euh, 13 ans de vie commune, euh, voilà, un mariage un peu compliqué. Et, et donc, voilà, j'avais besoin de me retrouver. Le fait est que dans cet appartement que moi j'ai appelé l'appartement utérus parce que ça a été vraiment un, un moment clé pour moi, je me suis reconstruite à titre personnel. Mm -hmm. Et aussi en tant que maman, j'ai pris toute la l'ampleur de mon statut, mon, mon Ton rôle hein, mon sur rôle, cette scène. Mon rôle sur cette scène de maman. Et, euh, et j'ai kiffé le prendre, je pense, à ce moment-là, vraiment. Et donc, ça a été plus une reconnexion personnelle. Je n'avais pas de bureau, donc c'était un T3, chacun, enfin les enfants avaient leur chambre, ils dormaient ensemble, moi j'avais ma chambre et un séjour, bon, cuisine traditionnelle, bref. Donc c'était un moment très reconnectant, au milieu de la nature aussi. enfin un bel environnement dans lequel je me suis sentie extrêmement bien. La maison qui a suivi, ça, ça a été la maison, euh, euh, comme je dis, pour faire famille avec mon nouveau conjoint qui, lui, n'a pas d'enfant. Et donc, euh, nous avons habité une maison où mon bureau, j'en viens, c'est je peut-être un peu long mon, mon explication, mais il y a un fil conducteur, je ne me perds pas. Hein. Il n'y avait pas de, de pièce dédiée à mon bureau. Le bureau que j'ai pu installer était dans l'entrée, euh, qui était aussi le couloir de la maison. Je n'ai jamais pu travailler dans cette maison. Jamais. Mmh. C'est-à-dire que euh, je n'ai jamais pu avancer sur ce projet professionnel parce que pour moi, il n'avait pas de... Enfin, je, je le dis maintenant, hein, mais à l'époque, euh, il, il n'avait pas d'incarnation. La chambre à soi pour développer cet outil professionnel ou même pour euh, m'occuper de moi ou, euh, ou tout ce genre de choses euh, n'existait pas. C'était un lieu de passage, hein, ce couloir. Clairement. Tout le monde passait. Eh oui. Donc, Maison Conquête n'est pas née dans cette maison. Mmh. Par contre, quand nous sommes arrivés ici, il y avait un garage indépendant de cette maison. Donc, indépendant dans le sens où il ne communique pas avec la maison, la partie maison. Et c'est à partir de là que les choses ont pu démarrer pour Maison Conquête. Mmh. Donc, je, je pense que l'espace que l'on laisse à euh, ces projets, à soi, à sa créativité si un... ça peut être aussi euh, avoir un, un, un métier euh, et, et être quelqu'un de très créatif et d'avoir cet espace là oui, un atelier oh. Voilà. Mm -hmm. si on ne s'accorde pas quelque part cet espace dans tous les sens de terme en termes de temps, en termes d'espace physique volume, euh, mètre carré on, on, comme on, on l'entend et eh bien ça n'a pas d'espace, ça n'a pas d'existence dans nos vies. Oui. Je pense que c'est très lié. Alors après c'est très facile à dire quand on vit en province, c'est peut-être plus compliqué euh, quand on vit dans des grandes villes euh, comme Paris etc. Donc d'accorder quelque part des mètres carrés euh, à une activité créative, euh, à la création d'une entreprise, à tout ça. C'est peut-être
0: l'occasion d'expérimenter ce que les Japonais font et d'avoir voilà. une pièce qui est flexible.
1: Je pense qu'il que, qu faut euh, que peut-être des architectes, des, des designers se prêtent au jeu de ces espaces euh, flexibles, de ces espaces euh, ouverts euh, pour pouvoir bah, vivre plusieurs vies euh, quelque part euh, dans notre chez-nous mm -hmm. euh, et pouvoir nourrir ben, tous ces espaces-là et de, de permettre à chacun d'avoir euh, un espace à un moment donné pour pouvoir se connecter à soi et, et, et pouvoir créer comme on, comme on l'entend. Euh, voilà. je, je pense qu'il y a un vrai travail à, à faire sur ce type d'aménagement-là. Ouais.
0: Et parfois, c'est même des petites subtilités. Et, et encore une fois, la chambre à soi, ce n'est pas uniquement une espèce, un espace physique, ça peut être aussi un espace mental, oui. un espace émotionnel, un espace où on est ouais. totalement soi. Par exemple, un moment où les enfants ne sont pas là, où on mmh. est seul, est-ce qu'on peut transformer une pièce Est-ce qu'on peut l'investir autrement que... Oui, mais même j'ai envie
1: de te dire que même quand les enfants sont là, alors c'est une question d'âge aussi, hein, euh, les enfants en bas âge demanderont plus de, de, de présence, de, de présence immédiate, tout ce genre de choses. Mais c'est aussi une question d'éducation, c'est mmh. aussi de dire aux enfants, là c'est mon espace, et dire stop, je ne suis pas disponible pendant le... L'heure qui suit, la demi-heure qui suit, la.
0: Même si je dans la Le pièce temps. à côté, je ne suis voilà. pas disponible. Je ne suis pas disponible. Mmh.
1: Et, euh, et petit après, ça fait partie d'un apprentissage. Ouais. C'est euh, respecter ses limites. Tout comme euh, peut-être que nous, parents, on doit aussi respecter leurs limites à eux. Et ne pas. Pas être intrusif à un moment donné, euh, dans une conversation avec un copain, dans, dans, peut-être même dans un espace de jeu. Hein, mmh. euh, si euh, l'espace de jeu est déterminé et que, et que c'est le moment euh, de jouer, euh, bah, si on les arrête au bout de 10 minutes et qu'on ne respecte pas la règle, par exemple, nous, de notre côté, donc il y a une certaine forme de respect à, à avoir, mmh. à, à, à limiter, à délimiter, euh, pour se, se, se créer. Euh, cet espace-temps, euh, et pareil avec un conjoint, hein. euh, de la même façon. Euh...
0: J'ai envie de dire aussi, avec aujourd'hui, justement, avec le confinement, on a été habitué à télétravailler, mmh. il n'y a presque plus de limites entre le pro et le perso, mmh. on est de plus en plus dans le mode entrepreneur, donc de nouveau, encore moins de limites, parce qu'on peut travailler avec une intuition, une inspiration au milieu de la nuit, et ne pas se mettre de cadre, donc c'est comment on se crée des espaces malgré tout, mmh. euh, et qu'on différencie les espaces de pro de perso ou de, de création de
1: d'enfants euh, et... bah c'est un, un, un jeu d'équilibriste hein, mmh. parfois et je pense aussi que sans vouloir euh, faire des généralités ou ce genre de choses mais euh, nous les femmes <rire> comme dirait la chanson aussi euh, euh... <rire> Voilà. Là, vous avez sur la chanson <rire> en tête. Désolée, je hein. <rire> n'ai pas choisi peut-être le meilleur euh, morceau. Mais euh, on a vraiment tendance à, à ne pas borner, à laisser, enfin comme si notre Tout temps disponible toujours. Et voilà, notre temps était toujours disponible et à ne pas laisser de limites, aussi bien d'espace que de que de que de temps. Mm. Alors beaucoup le temps, mais l'espace aussi. On
0: Donc, attend presque d'avoir atteint. Ouais. La borne, justement, ouais. pour wow. ouais. c'est trop, on laisse les enfants chez les parents et on... C'est
1: ça. <rire> on Pendant le confinement, j'ai beaucoup entendu de, de couples où monsieur travaillait dans la chambre pour pouvoir s'isoler et madame travaillait dans le salon en faisant l'école, les courses, le, 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 à manger, etc. Mais monsieur travaillait au calme. Alors, peut-être que monsieur, dans le cas présent, a un métier qui lui demande d'être vraiment au calme. Mais qu'est-ce qui dit que madame n'a pas un métier qui qui, elle aussi, nécessite euh, concentration et calme. Finalement, ça demande beaucoup de, con de discussion, beaucoup de conversations
0: mmh. et à euh, remarquer soi-même. Parce mmh. qu'en fait, ça vient souvent de là. On n'a pas la conscience. Mmh. On n'a pas conscience de nos besoins. C'est ça. Et qu'on a, en fait, une frustration qui est là, qui s'exprime aujourd'hui par de la colère, mais peut-être euh, un peu exagérée sur notre entourage. Mmh. Mais pourquoi Parce que notre espace de création n'existe pas. Non. Ça. En temps, en, en espace mental et en, en espace physique. Oui,
1: alors qu'un couple de clients euh, que j'ai accompagné, euh, le cas, euh, voilà, c'était un instauré comme ça, c'est monsieur qui avait le, le bureau. Et on s'est rendu compte qu'en eh ben, en mettant en place un planning, bah, ça pouvait tout simplement tourner en fait. La charge des enfants et du quotidien pouvait parfaitement tourner et chacun pouvait y trouver son équilibre. Alors ça demande à monsieur de faire un effort. On est bien d'accord.
0: Ça lui mais... demande peut-être aussi de comprendre
1: que la, que la femme, à ce moment-là, faisait l'effort ouais. et de, comme voilà. tu l'as dit, équilibrer. Équilibrer les choses. Alors, ça peut commencer par un, par un petit pas. Hein. C'est peut-être pas faire 50-50% du temps au départ, mais c'est peut-être un jour par semaine. C'est peut-être... Puis bon, aujourd'hui, on n'est plus dans... J'espère que, que ça le restera. On n'est plus dans, dans cette période de confinement. Mais malgré tout, c'est important, euh, je pense, de respecter... Euh, nos espaces temps et espaces euh, habitables on va dire pour notre équilibre mmh. parce que ça 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 nous permet d'être peut-être plus détendus, euh, plus à l'écoute euh, euh, voilà et puis euh, que quelque part euh, les choses continuent à tourner, même si on n'est pas présent, en fait.
0: Mmh. Et ne pas hésiter à demander de l'aide, ouais. peut-être à, à la famille, ou ouais. même j'ai une, une personne en tête qui fait appel à, une, à ce qu'on appelle une, une fille au père, ou en tout cas, ce, ce style-là, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui prenne en charge... D'autres espaces, à un moment, pour qu'on puisse s'épanouir, oui. le mot n'est pas trop, trop. fort, qu'on puisse s'épanouir dans un, un autre espace qui nous C est, est tout aussi vital. Ici, on parle de création, peut-être, mais ça peut être mmh. tout ce qu'on voudrait. Mmh. On pourrait juste avoir un espace de repos aussi.
1: Oui, un espace de repos, euh, un fauteuil qui est notre fauteuil, parce qu'on aime bien lire le soir... Euh, et avoir ce temps-là, je dis n'importe quoi, hein. mais de 18h à 19h, c'est mon fauteuil parce que j'ai envie de lire de 18h à 19h, ou, ou de 20h à 21h, je, je, bref, peu importe. Mais je pense qu'il faut toujours avoir en tête que euh, cet espace habitable ou cet espace-temps n'est que pour les autres. Voilà. On a droit aussi à cet espace-là.
0: Oui, en tout cas, on a ce fonctionnement de le donner aux autres et de ne pas en garder pour soi et ouais. ne... On revient à s'écouter soi, ouais. à se mettre la priorité.
1: C'est ça, clairement.
0: Mmh. Du coup, on parle de maison, on parle de création, on parle d'espace. On a parlé d'environnement, on a parlé des, des gens qui nous entourent. Il y a aussi les objets qui nous entourent. Mmh. C'est aussi important que le reste.
1: Ah, mais c'est... Oui, j'allais dire, c'est même euh, capital. Euh... Oui, c'est capital parce que euh, tout est vibration. Mmh. Tout objet euh, qui est fait ou de manière industrielle ou à la main ne va pas émettre la même vibration. Mais même moi, au-delà de ça, je serais presque même à poser le mot euh, « amour », en fait. Moi, j'essaie de... Alors, ça, il y a une question de, de moyens, de budget, de... De, de tout ça, hein. on, on est bien d'accord hein. un objet euh, qui a été façonné par un artisan euh, si on, on, on raisonne en termes de fonctionnalité et de, et de coût euh, un verre Ikea euh, va coûter nettement moins cher qu'un verre euh, euh, façonné par un souffleur de verre euh, euh, qui aura mis euh, X temps à trouver la forme parfaite la couleur parfaite, etc. etc. Donc la fonction est la même, euh, par contre, euh, l'énergie euh, liée à cet objet, quand je l'observe, quand je l'utilise au quotidien, quand je le prends dans ma main, quand euh, euh, mes doigts euh, touchent euh, la surface, ça vient me nourrir aussi autrement. Donc c'est vrai que moi, je, je prête euh, un soin particulier à tout ce qui m'entoure, parce que là, encore une fois, je préfère avoir euh, peu d'objets mais euh, fait par des artisans, euh, des créateurs euh, originaux, avec un décor qui me ressemble aussi, hein, tout, tout simplement, hein, plutôt que d'avoir euh, divers euh, euh, chez IKEA, par exemple. Tu favorises finalement le beau et l'harmonie Oui. À l'excès, la quantité Tout à fait. Pour moi, tout est question d'harmonie. Alors, euh, chacun a sa propre harmonie, à chacun à son niveau, dans les couleurs, dans les matières, voilà, mais il y a tellement d'artisans. Euh, euh, bourré de talents, euh, qui, qui mettent euh, euh, de l'intuition, de l'amour, euh, qui utilisent euh, des matières premières de qualité, des brutes, euh, un céramiste avec sa terre. Euh, je, je pense à un fileur de laine qui va faire euh, des tapis, des, des choses comme ça. Euh, donc c'est vrai que c'est ma manière de consommer aujourd'hui, c'est euh, vraiment me tourner vers, vers ce type d'objet-là ou euh, de, de chiner aussi, parce que, pareil, bon, bah, la Chine, d'un point de vue écologique, on ne bah, crée pas de la nouvelle matière, hein, encore une fois, ou la nouvelle, un nouvel objet. Donc, euh, pour moi, c'est aussi important pour, euh, pour le respect de la planète et pour euh, éviter d'être dans la consommation euh, à outre mesure. La seule chose que je fais, par contre, pour tout ce qui concerne les objets chinés, je les nettoie énergétiquement. Oui, Souvent, je les nettoie euh, tout court, <rire> en les ponçant, en les relouquant, en tout ça. Mais je fais aussi euh, un nettoyage énergétique pour la vaisselle avec du gros sel, pour, euh, pour un meuble, lui passe de la sauge. Même quand voilà. tu rentres
0: dans une nouvelle maison, finalement
1: euh, Oui. <rire> Et, surtout... <rire> Et surtout Et surtout. Parce que finalement,
0: c'est toute l'histoire de l'objet, c'est mmh. toute l'histoire de la maison qu'on embarque avec nous.
1: Ou c'est plutôt euh, toute l'histoire de la maison qui nous embarque avec elle. Plutôt. D'ailleurs, c'est très important, ne serait-ce que d'aérer. De... Moi, quand je suis arrivée ici, c'est, voilà, bâton de sauge partout. C'est euh, faire du bruit, en fait, hein, même taper dans ses mains. Euh, ça, euh, comme toutes les vibrations, ça vient euh, nettoyer, faire bouger les lignes. Euh, comme, euh, comme une vague vient nettoyer le sable sur la plage peut-être
0: aussi dans des lieux où l'énergie est un peu stagnante de
1: ouais. remettre un petit peu de vie un peu de mouvement oui tout à fait moi je l'ai constaté là très très récemment c'est qu'on a fait des travaux euh, de terrasse autour de la maison et il y a des espaces euh, bah, on se rend compte qu'on n'habitait pas parce que même à l'extérieur, on les habite dans notre jardin on, on l'habite donc euh, en créant cette terrasse et des espaces différents sur la terrasse on a des visions des vues plutôt que des visions, des vues euh, différentes sur notre maison et, et surtout sur la nature qui le et qui l'entoure, et on se rend compte que nos habitudes changent en fonction de l'attention, de l'intention et de l'attention qu'on y porte à un moment donné. Mm. Voilà.
0: C'est un autre espace de, à habiter, un autre espace ouais. de vie oui. finalement. Et, et ça ouais. se crée en et fait. Ça hein. crée.
1: Et ça peut être dans un espace vide. Mm. Voilà. Ou tout comme euh, on peut créer euh, une autre énergie en ne meublant pas trop sa maison, en ayant un espace de circulation euh, euh, nécessaire et indispensable, c'est un juste équilibre dans tout ça. Mmh. Voilà. Et encore une fois, c'est qu'est-ce qui nous convient Est-ce que c'est un, un espace qui est rangé euh, Moi, je sais que, je, par exemple, je n'aime pas... Euh, euh, trop le bazar donc j'essaie que les choses soient toujours euh, en place alors ça veut pas dire que je suis absolument pas dans le minimalisme et ce genre de choses mais moi quelque chose qui n'est pas rangé ça vient euh, me créer une petite charge mentale qui est là et je ne vois que ça mmh. donc euh, j'aime bien que les choses soient à leur place c'est tout Donc euh, du coup bah, la famille s'y prête aussi parce que, bah, parce que tout le monde se rend compte que encore une fois euh, euh, et bah, quand les choses sont à leur place on les cherche pas euh, que ça nous libère le cerveau et que c'est quand même plus agréable de, de vivre dans une maison qui est à peu près rangée. Je ne dis pas encore une fois complètement nickel, mais à peu près rangée.
0: On va y revenir d'ailleurs sur ce sujet du, de l'ordre et de, du désordre, notamment au niveau de la créativité. Mais pour revenir un instant à l'histoire de l'objet, à l'histoire d'une maison, mmh. c'est vraiment ce que tu nous invites à faire. Ce que, ce que tu invites les auditeurs à faire, c'est à mettre de la conscience. Oui. Encore une fois, c'est toujours ça, c'est remettre de la conscience sur nos acquisitions, sur la manière dont on habite, la, la manière dont on, on s'accompagne au quotidien, on s'accompagne ouais. au quotidien, euh, comme pour
1: les honorer, les objets de la maison mais pour s'honorer soi-même. Et puis honorer aussi les personnes qui les ont faites enfin ah. fait en l'occurrence ces objets. Moi je sais que j'ai un petit rituel tous les matins alors moi je suis amatrice de café, donc je, tous les matins je choisis, euh, j'ai que des tasses de céramiste, et je sais que l'énergie de ma tasse avec les pois bleus que j'ai là n'a pas la même énergie que... Euh, que ma tasse verte, que ma tasse. Euh, euh, bref, elles ont toute une énergie différente, une histoire aussi, parce que quand je pars en, en voyage et, et, et j'aime bien me ramener une petite tasse euh, euh, en souvenir de ce lieu, parce que ça vient l'ancrer, ça vient. Le, voilà. Je me, et donc, du coup, bah, je me dis tiens, eh ben, ce matin, je pars. Euh, euh, à Los Angeles, à Marseille, euh, <rire> à Berlin, ça. Ça parce que ouais. et ça me ramène à ce voyage-là, en fait. Et donc tous les matins, mon café, c'est mon voyage. Parce que tu as aussi décidé
0: de ne pas boire machinalement ton café, mais de non. vraiment de le faire en conscience ouais.
1: et de voyager. Et Tout profiter. Comme, euh, comme je suis amatrice de café, je vais euh, euh, Là, on, on va revenir plutôt sur les lieux dits commerciaux. J'aime pas ça, mais ouverts au public. Ben, j'aime bien amener un paquet de café euh, des villes que je visite. Euh, parce que là aussi, ça poursuit le voyage en fait. Mmh. Voilà. Et donc le couplet euh, euh, céramique et euh, café euh, torréfié par euh, un torréfacteur à Marseille, à Paris. Ou où... je parle de Marseille parce que j'en reviens, mais <rire> mais voilà, ça n'a pas du tout euh, la même saveur déjà, et même la même saveur euh, créative là aussi parce que ça nourrit l'imagination et, et c'est un cercle vertueux pour moi. Mmh. Voilà.
0: On va rester justement sur le lieu d'imagination, le, le lieu de création de créativité que permet et qu'est la, la maison. On parlait d'ordre et de désordre. J'avais dit qu'on allait y revenir. Euh, on a eu l'occasion d'échanger en, en off euh, il y a quelque temps sur cette idée-là. Mmh. Le désordre qui pourrait peut-être justement stagner l'énergie créative et le fait de remettre chaque chose à sa place, de relibérer la, la pensée créatrice. C'est important aussi de remettre de la conscience là-dessus.
1: Oui. Alors ça, c'est important, effectivement. Pour autant, il y a des gens pour qui euh, la créativité naît dans le désordre. Mmh. Donc j'ai envie de dire, euh, ça c'est être connecté euh, à soi ou pas. Et peut-être que le guide va être plus le fait de créer ou de ne pas créer. Euh, C'est-à-dire que quand on, on, on est dans la création, ben, j'ai envie de dire, euh, désordre ou pas désordre, whatever, <rire> mais euh, quand on est à l'arrêt, quand on n'a plus cette euh, créativité, cette, euh, cet élan euh, qui est présent, eh c'est peut-être là qu'il faut observer son environnement de création, son environnement de travail. C'est en désordre, ben, peut-être qu'il est, est en de C'est en ordre, peut-être qu'il faut mettre un peu de désordre.
0: Et toutes les autres questions et tout ce qu'on a déjà abordé, d'aller observer, tiens, est-ce que je me suis accordé un espace de création, de créativité physique, mentale, énergétique émotionnel, etc. Est-ce que euh, j'ai dessiné cet espace Est-ce mmh. que je me le suis accordé Ça aussi, voilà, tout ce qu'on a dit avant. Est-ce que euh, mon espace est inspirant, me permet de créer dans les bonnes conditions mmh.
1: Et après, l'espace de création, de créativité, peut-être aussi à l'extérieur de son chez-soi. Mmh. Ça peut être... Pour quelqu'un, euh, par exemple, qui écrit, alors ça dépend de, de son médium, hein, mais pour quelqu'un qui écrit, c'est aller écrire euh, dans un café qui va être inspirant, euh, en bord de mer, euh, euh, face à la tour Eiffel, euh, dans un parc. Euh, voilà, donc quelque chose qui reconnecte euh, à cette créativité. Voilà, c est, c est, on peut aussi créer d'autres espaces de créativité et de création si notre espace euh, ne nous le permet pas ou plus. Pour une
0: raison X, Y. Finalement, c'est toujours à chaque instant. Ce n'est pas une fois pour toutes. C'est à chaque instant, ah oui. à chaque création. Peut-être aujourd'hui, on va cuisiner. Donc forcément, on va aller dans la, cu de la cuisine a priori. Peut-être on va aller dans le jardin au niveau du barbecue de la cuisine mmh. d'été. Parce que justement, on aura créé cet espace extérieur qui est plus facile de se mettre en cuisine l'été parce qu'elle est à l'extérieur. Ouais. ça a été aussi une opportunité d'avoir lancé une nouvelle pièce ouais. de vie, mais à l'extérieur.
1: C'est ça. C'est se fermer aucune porte, en fait. Mm. Je pense que c'est cette liberté qu'on qu décide de créer euh, partout et n'importe où, au final.
0: Tout en mettant de la conscience qu'il y a peut-être des moments où ça ne fonctionne pas. Ouais.
1: Tiens, pourquoi ouais. Pourquoi et, euh, marrant Parce que ce matin, j'avais une cliente au téléphone et justement, c'est la conversation qu'on a eue. Elle me disait, bah, chez moi, euh, à un moment, j'ai le sentiment de, de ne pas avancer. Mais euh, comme je travaille de chez moi, je suis entrepreneur, je travaille de chez moi, euh, je procrastine par moment, Et peut-être que moi, ce que je l'invitais à faire, bah, c'est de sortir de chez elle, tout simplement. Parce que quand on a la chance de pouvoir travailler de chez soi, d'avoir un métier... Euh, euh, entrepreneuriale où on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, euh, sauf à soi-même hein. et, et encore et bien euh, se libérer de l'espace pour aller euh, peut-être se faire une expo et on, 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 on a, dans notre inconscience s'est construit qu se l'idée que faire une expo c'est pas travailler eh ben si, ça vient juste nourrir. On va euh... dire ça. <rire> <rire> tu vois. ça vient juste nourrir tout oui, ton oui. travail, euh, ta créativité, ton inspiration. Ça vient de décoincer. Euh... Voilà. Et oui. voir autre chose, sortir euh, de, de, de son, de, de son chez-soi où on s'enferme, où on rentre dans un cercle vicieux, où on va euh, nourrir un cercle vicieux négatif qui est euh, oui mais ça avance pas, oui mais machin. Blablabla. Hop, on sort de chez soi, on va voir ailleurs ce qui se passe. Et
0: puis tout le monde n'est pas capable de travailler de chez soi parce qu'on n'a pas forcément le bon espace. Oui. Soit parce qu'il euh, y a d'autres personnes autour et ça l'empêche de se concentrer, soit parce qu'il n'y a pas d'espace dédié. Oui. Et c'est ok, la maison ne s'y prête peut-être pas. Par exemple, je sais, on peut parler de ton cas où tu as créé un espace dédié à l'extérieur de la maison tout en étant chez toi. Oui. Euh,
1: ça a été une astuce. Oui, bien sûr. C'est important d'explorer et c'est ce vers quoi aussi je veux tendre avec le podcast, c'est euh, d'aller explorer toutes les formes de créativité aussi, des façons de travailler différentes. Mais parce qu'aujourd'hui, euh, il en existe beaucoup plus qu'hier, et demain, n'en parlons plus. Parce que ça va être... Euh, on ouvre de plus en plus euh, tous les espaces, les possibilités. Euh, euh, comme je te disais, moi, j'ai le sentiment que tout est possible aujourd'hui. Finalement, j'ai envie de dire, on a tellement de possibles mmh. que certaines personnes ne savent plus
0: euh, trop, trop de possible tu le possible, on dit souvent ça. Et c'est euh, aussi de, de se donner l'autorisation de, de choisir et d'aller dans... D'essayer, en... de choisir, oui. Ouais, ouais. Et mmh. d'aller dessiner mmh. un, un cadre mmh. qui reste flexible en laissant les portes ouvertes, mais voilà, d'essayer de, quelque chose et de voir si ça fonctionne, si non, ça ne fonctionne ouais. pas, qu'est-ce que je peux Qu -ce essayer Qu'est-ce Qu qui me correspond, qu'est-ce
1: qui me correspond pas. Et s'autoriser à ça, je pense que quand on est euh, en entrepreneur, indépendant, euh, travaillant chez, chez soi même salarié, hein. c'est s'autoriser à, à vivre des expériences différentes, à tester les choses sans idée préconçue. Hein. Même des fois, on peut faire des trucs en, en y allant un peu à reculons, en se disant oh, « ouais non, c'est pas pour moi ». Et puis au final, euh, faire une jolie euh, rencontre, une nouvelle façon de voir les choses. Et, et c'est comme ça qu'on avance, je pense. En
0: fait. Et surtout se dire qu'il n'y a pas d'injonction et pas d'obligation à trouver son espace dans sa maison, son espace de création dans sa maison. Et on n'a pas non plus l'obligation de le trouver à l'extérieur. C'est-à-dire que chacun va le trouver là où il a besoin, là où il est bien, mmh. là où il est en harmonie. Moi, je sais que j'adore travailler chez moi parce que j'ai aussi mon espace et que je mets un point d'honneur à créer et à avoir cet espace. Mais euh, j'ai un conjoint qui, lui, a besoin plutôt d'être à l'extérieur. Il préférera aller dans un café ou un espace de coworking. Mmh. Alors que moi, a priori,
1: de prime abord, ce n'est pas du tout mon cas. Oui, oui. Mais il faut être à l'écoute de soi et de ses besoins, de ses envies, mmh. tout en croisant euh, ses contraintes, hein, euh, ses contraintes de silence, de, pas de, de, de silence, de médium qu'on utilise. Euh, voilà. Mais euh, en tous les cas, il n'y a pas qu'un qu seul chemin. Euh, voilà. Un atelier d'artiste euh, n'a pas qu'une fonction d'atelier d'artiste. Euh, Quelqu'un qui écrit, bah, ce n'est pas nécessairement que derrière son bureau. Quelqu'un qui... Euh, enfin, voilà, il y a plein, 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 plein d'exemples. Je pense qu'il faut euh, faire exploser, là aussi, euh, tout comme on fait exploser les cadres de, des fonctions de nos pièces, là aussi, euh, ben, euh, trouver des parades et d'autres façons de, de se connecter à cette créativité. S'autoriser à réinventer mmh.
0: la formule. C'est ça. Pour l'adapter à soi. C'est ça. Nous sommes des êtres uniques, donc comme pour tout, on n'a forcément pas les mêmes... Euh... Le même environnement, mmh. c on en revient à l'idée que tout est vibratoire, tout mmh. est vibration. Donc le, notre espace vibratoire, notre espace physique va répondre à
1: ce qu'on est en
0: ce moment-là, à
1: l'intérieur. C'est ça. De toute manière, nos maisons, on les rencontre quand on cherche une maison. On rencontre, euh, euh, j'ai envie de dire à 100% des cas, mais pas loin. Une maison qui est dans le même état d'être que nous. Elle vient faire effet miroir. Et donc elle est souvent dans le même état que nous. Voilà. Où elle nous demande euh, à la faire évoluer, à la faire. Euh, voilà. Et donc, ça vient faire résonance là aussi, euh, euh, à un moment donné, dans nos vies, euh, une maison vient nous guider vers une direction, vers un chemin, bah, qu'il faut écouter, quoi, en fait, tout simplement. Mmh. Il faut entendre et écouter presque forcer le chemin, presque qu'elle vient nous pousser ouais.
0: à emprunter un chemin qu'on n'avait ah pas mais vu. Parfois,
1: c'est violent hein, euh, quand à euh, des problèmes sur une maison euh, qui s'accumulent, euh, des travaux euh, qui devaient durer deux mois et qui en durent deux ans, euh, des, des choses comme ça. Des fois, c'est violent euh, parce, que, parce, que, parce que contraignant, parce qu'agaçant, parce que, parce que plein de choses. A, euh, des fois, la, la vie nous ramène à des choses qui ne sont pas cool, hein. mmh. mais... Ça vient de dire des choses. Voilà. Donc là aussi, il faut être à l'écoute de, de, de tout ça parce que la maison euh, et notre habitat nous parlent.
0: Mmh. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, euh, tu accompagnes les futurs acquéreurs à rencontrer leur futur lieu de vie. Mmh. Et c'est ça, c'est mettre de la conscience sur où on en est, de quoi on a besoin, quelle est la suite pour nous et quelle maison va nous offrir de voilà. venir en, en miroir.
1: Donc moi, je ne suis pas genre immobilier, hein. Je ne suis pas genre immobilier, je ne suis pas chasseur d'appartements. Moi, mon métier, il y a une cliente la semaine dernière qui m'a dit euh, « En fait, vous ne faites pas de l'immobilier, vous faites de l'humain. <rire> » Et ça résume bien les choses parce que, moi, mon travail, c'est de faire une première phase d'accompagnement. Moi, j'écoute beaucoup les gens. Alors, je pose beaucoup de questions aussi, hein, parce que je suis bavarde et curieuse peut-être. Mais euh, en tous les cas, ce n'est pas de la curiosité mal placée, c'est pour vraiment apprendre à les connaître et, et connaître leur énergie. Mais l'idée, ce n'est pas de vendre un bien immobilier. Moi, j'ai rien à vendre, hein, de toute manière. C'est euh, de me dire si je connais très bien mes clients dans leur euh, joie, dans leur peine, dans ce qu'ils ont vécu, dans, dans par où ils sont passés, mmh. de là où ils en sont, professionnellement, personnellement parlant, sur tous les sujets. Leur projet de vie Leur intimité. Euh, mmh. Vraiment, on, on parle d'intime. Hein, euh, on me confie des choses qui sont de l'ordre de l'intimité. Hein. Mais il a rien de mieux que la maison pour parler d'intimité. C'est ça. Donc, euh, donc l'idée, c'est quand même d'aller euh, très profondément dans, dans cette découverte-là euh, du client que j'accompagne, euh, de manière à, à presque devenir ce client. C'est-à-dire que je vais être tellement baignée par son énergie, par ce qu'il aime, par ce qu'il n'aime pas, par les lieux qui le portent, par les lieux qui ne le portent pas par sa manière. Moi, je, me, je, je vais chez les clients hein, pour découvrir qui ils sont, comment c'est fait chez eux, comment ils le vivent, les points positifs de leur maison actuelle, les points négatifs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, bref, tout ce genre de choses, l'environnement. Je ne peux pas dire que je deviens eux, mais je ressens très profondément leur énergie et du coup, eh ben, quand je pars en, en recherche de lieu qui leur correspond, euh, très souvent, il bah, y a une distance entre leur lieu d'habitation et euh, c'est un, un Parisien qui va vouloir euh, s'installer dans le sud de la France. Euh, là, c'est des Suédois que j'accompagne pour chercher un, un, une maison euh, euh, dans, dans le coin euh, de Bordeaux, etc. Voilà. Donc, ce sont des, euh, des personnes qui ont un projet de partir ailleurs. Des fois, ils ne savent même pas où, hein, d'ailleurs. Ils, ils sentent qu'ils doivent partir, mais ils ne savent pas où. Donc, tout ce travail en amont qui peut durer... Euh, un mois, deux mois, euh, ça va être très euh, flexible en fonction des, 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 des clients. Et un jour, on dit, bah, on est prêt pour aller chercher euh, cette maison. Et en général, il euh, y a une, deux visites que toi, tu fais à leur place. Que moi, je fais à leur place. Et je les appelle et je leur dis, euh, c'est bon, on y est. Et quand je dis, c'est bon, on y est, et ben, est en général, dans euh, 100% des cas, on y est. Finalement, c'est eux qui font la contre-visite et qui valident ça. ton choix. C'est ça. Et je, donc, j'accompagne je, aussi bien des gens qui achètent que des gens qui louent des appartements. On va dire que 95% des personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne, ce sont euh, des entrepreneurs avec des habitats mixtes où ils travaillent et où ils vivent euh,
0: leur vie euh, perso euh, à côté. Le profil entrepreneur vient sûrement d'un mode de pensée déjà un peu plus ouvert, en tout cas à sortir des cadres habituels
1: Oui. Mais oui, parce que moi, pas, euh, je ne pose quasiment pas de questions sur la typologie du bien. Mmh. Je me moque qu'il y ait deux chambres, trois chambres, douze chambres, que ce soit un château. Ce n'est je... pas ça, mon métier. Mon métier, c'est de comprendre ce qui va venir nourrir une personne en instant T en termes de créativité et qui va le, le propulser sur demain. C'est-à-dire que parler avec quelqu'un aujourd'hui de ses envies, de qui il est, de où il veut aller, euh, s'il le sait, hein, parce que des fois, on ne sait pas nécessairement, on a une tendance. mais Donc, c'est faire un, un bilan quelque part de cette vie et de la projeter dans le futur et de se dire, « bon ben Très bien, ben, dans cette vie future, mon besoin, il va être euh, d'avoir un espace qui va être peut-être plus grand que ce que j'avais prévu, parce que moi, j'anticipe le fait que ben, cette personne euh, me dit... Euh, moi, j'ai envie de, vraiment d'avoir, par exemple, un atelier. Eh bien, euh, OK, ben, ça, ça va par faire partie du cahier des charges. Cet atelier, aujourd'hui, n'existe pas. Ben, demain, j'en ai envie d'un. Eh bien, voilà. Donc, ça, c'est plus important qu'un nombre de chambres ou qu'un nombre de... Voilà, c'est ouvrir le champ des possibles grâce à ce lieu. Presque une immersion que, ouais. toi, tu fais dans leur espace quantique, espace vibratoire. Clairement. Pour pouvoir... Euh... C'est clairement ça. Moi, ça me demande beaucoup d'énergie hein. mm -hmm. parce que quand je te dis « je deviens presque eux ben, », c'est que je deviens presque eux, en fait. Je m'intéresse à ce qu'ils font. Je vais lire les, li les livres qu'ils lisent. Euh, quand c'est un livre qui a compté pour eux, je, je vais écouter la musique qu'ils écoutent puisque je demande à ce qu'ils me nourrissent de tout ce genre de choses. Pour, euh, encore une fois, c'est de la vibration. Oui. C'est de la c'est de l'information, et, et tout, tout ça euh, va venir euh, nourrir la recherche après. Parce que si j'étais touchée par euh, euh, quelque chose qu'ils ont lu, une ambiance, une maison peut-être de famille, euh, plein de choses comme ça, eh bien c'est ce qui va ressortir euh, dans le lieu euh, qui arrive, quoi, hmm. pour eux, demain. Toi, tu viens d'un parcours très différent, tu viens de
0: la banque tu te souviens de ton premier crush, si on peut appeler ça comme ça, pour soit un objet ou pour une maison enfin, Comment est-ce que ta compréhension pour l'âme des objets, l'âme des maisons est arrivée à toi
1: Alors moi, j'ai acheté mon premier appartement à 21 ans. Mmh. Il était dans le neuf, euh, c'était le dernier qui est resté. Tous les lieux dans lesquels j'habitais, j'ai toujours fait euh, une visite, deux visites max. Ça, toujours, euh, été, ça a toujours été euh, fulgurant en fait. Donc moi, j'ai un parcours dans, dans, même dans la banque et dans l'immobilier, j'ai envie de dire, puisque j'ai commencé jeune à titre perso. Euh, suite à ce premier appartement que j'ai acheté, deux ans après, donc j'avais 23 ans, j'ai acheté une ruine, toute seule, hein, j'étais célibataire à l'époque, et j'ai géré la réfection de cette ruine par un entrepreneur. Euh, ouais. Ça ne vient pas de mes parents parce qu'ils n'ont pas été... Euh, euh, enfin ils, ont, ils sont pas comme ça mais voilà, ça m'a jamais fait peur en fait donc j'ai fait trois grosses rénovations, mais quand je te dis grosses c'est garder euh les Mais quatre murs, oui. Hein. Oui, ça. Et j'ai très rapidement mis le, la main à la pâte aussi euh, en termes de travaux. Faire de l'enduit, euh, des doublages de murs, euh, poser du carnage. Enfin, euh, voilà, j'aime je, 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 ça. Et maintenant, j'ai amené mon nouveau compagnon euh, dans, dans l'aventure parce que lui, ne bricolait pas du tout il y a quatre ans et que là, il vient faire une terrasse de 100 mètres carrés. Donc, euh, c'est une question de, là aussi, se laisser l'espace doser et, et de se laisser l'espace un, un instant T, de se dire, euh, bah, je suis capable de le faire et d'être fier de soi parce qu'on l'a fait, quoi donc, l'habitat m'a toujours habité, j'ai envie de dire. Mmh. J'ai toujours eu cette appétence-là. Après, moi, j'ai travaillé le, longtemps en, en milieu bancaire, puis dans des filiales de banques immobilières. Oui. Donc, partie immobilière. C'était déjà bien... Donc euh, ça venait euh, me titiller quelque part, je pense. Voilà. Mais à cette époque-là, j'étais absolument pas connectée à tout ce qui était intuitif, euh, le monde invisible, l'énergie, tout ça, euh, on n'en parlait pas ou peu. Donc euh, je, 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 je n'avais pas conscience, en tous les cas, de, de ce pouvoir, talent, je sais pas. Bref, de ça. Tes canaux n'étaient pas ouverts de la même manière Pas du <rire> tout. Par contre, je regrette absolument pas d'être passée par là. Parce qu'aujourd'hui, ça me permet de faire la bascule ou l'équilibre plutôt, plutôt entre euh, ce monde euh, invisible, on va dire, énergétique, euh, intuitif, euh, qui s'explique pas, qui se vit en fait, qui se ressent, qui se vibre et un monde hyper pragmatique de la matière, de la matière euh, du bancaire, du financement de tout ce genre de choses, des travaux, de, de, de me dire, je rentre dans une maison, je sais à peu près quelle est l'enveloppe de travaux euh, à réaliser, ce qu'il y a à faire, est-ce que c'est faisable, pas faisable, tout ce genre de choses très pragmatiques, Et ben, ça aide aussi euh, mes clients parce que euh, ben, c'est ce que je leur transmets aussi. Et puis moi, ça, me, ça fait aussi l'équilibre avec ce côté, on dit toujours moi, ce, ce terme-là, côté perché, je sais que je, ne, je me perche jusqu'à un certain niveau, on va dire, tu les pieds sur terre Ouais, j'ai au moins un pied sur terre en tous les cas mmh. et l'autre euh, peut-être un peu moins. Mais en tous les cas, ce pied est toujours là. Tous mes investissements, tout ce que j'ai pu acheter en termes d'immobilier, si on est vraiment sur de l'immobilier, j'ai toujours fait des plus-values conséquentes parce que c'est un point qui est important. Et comme je le dis et je le répète à chacun de mes clients, je suis là pour les accompagner et je fais les choses comme si c'était pour moi. On n'est pas là juste pour rêver et s'envoyer
0: euh, sur une île paradisiaque euh...
1: Non. Leur vendre du rêve, leur vendre des choses qui ne sont pas réalisables, Au -delà acheter, moyen. acheter quelque chose qui soit hors prix du marché, euh, trop cher, euh, trop de travaux, euh, trop compliqué, euh, des gens qui n'aimeraient pas du tout les travaux et les embarquer sur un projet où il y en aurait euh, peut-être pas de façon conséquente, mais de façon importante, bah, ça ne leur correspond pas, quoi, mmh. tout simplement. Donc mmh. c'est être honnête avec eux, tout simplement, et avec moi, parce que je n'ai pas envie de faire des déçus. Et du coup, comment est-ce que
0: tu arrives à prendre conscience de tes ressentis et que c'est eux qui vont être ton point fort à ce moment-là, dans Maison Conquête
1: Alors, Je ne sais pas si j'ai une explication tangible à ça. Mm -hmm. euh, c'est en moi, ça me... C'est comme s'il y avait un film qui se projetait, en fait, quand je suis en conversation avec quelqu'un hein, et que euh, j'avais les sous-titres. Mm -hmm. euh, et que ces sous-titres, alors, elles ne seraient pas écrites en français, en lettres, etc., mais en en ressenti, en émotion, euh, et que quand quelqu'un me dit que bah, c'est telle émotion qu'il ressent et que et ben, ce n'est pas ce que je ressens, bah, moi, je le dis tout simplement. Je, je, je pense que je perçois les choses au-delà de, des mots et, et même de la conscience des gens, en fait. Mm. Donc, euh, donc, je les amène à, à prendre conscience que ce qui est juste à un instant T, au moment où on parle, ben, ce n'est peut-être pas ce à quoi ils ont pensé, euh, et c'est peut-être pas l'interprétation qu'ils en font. C'est quelque
0: chose dont tu as toujours eu conscience, même enfant. Peut-être si tu te remets un petit peu dans cet état d'esprit. Est-ce que tu peux te dire, bah oui, enfant, j'avais déjà cette capacité à me connecter et à ressentir Ou voilà, c'est arrivé un jour et tu t'es dit, tiens... Euh...
1: Non, je crois que c'est un cheminement. Je n'ai pas de souvenir enfant, pour être complètement honnête. Euh, je pense que je n'étais pas du tout connectée à moi quand j'étais enfant, mm -hmm. pas du tout enfin connecté à cette part euh, intuitive, en tous les cas, euh, moi je dis toujours, j'ai un détecteur à incohérence, donc quand il y a une euh, à dissonance, plus exactement. Parce que le côté incohérence, il y a un côté jugeant et que j'aime pas, en fait. Mm -hmm. À côté de dissonance, mm -hmm. c'est-à-dire que je vais avoir euh, la, la, les poils qui se hérissent, il euh, y, y a une question que je posais, il y a quelque chose qu'on va creuser. Et, et par le biais de la conversation, on va comprendre que c'est pas l'intention de base, ou c'est pas le bon ressenti, ou c'est pas la bonne émotion, ou c'est pas ce qu'on a voulu dire, ou que... Voilà. Et c'est en travaillant là-dessus, alors on pourrait se dire que c'est très éloigné du lieu de vie, hein. mais euh, par exemple, on va pouvoir parler de couple, de relations de couple. On vit bien des relations de couple dans nos foyers. Hein. Ça va être une question d'éducation. Par exemple, de relations avec des enfants, euh, de place que prend un enfant, euh, de non-respect de la chambre à soi, de, voilà. tout ce genre de choses, on va aller le visiter. Mmh. Essayer de le comprendre, le déconstruire. Pourquoi on a ces, euh, voilà. est ce... Est-ce que c'est la maison qu'on habite aujourd'hui, l'appartement qu'on habite aujourd'hui, qui ne nous le permet pas véritablement, ou est-ce qu'on ne s'autorise pas voilà. C'est tous ces types de questions-là aussi qu'on va interroger, mais parce que pour moi, ça fait partie du lieu de vie. Ça fait partie de ce qu'on a à vivre dans notre lieu. Voilà, et que mon rôle il est euh, de faire en sorte que on emporte les, les bons cartons et les bonnes valises, mmh. voilà, dans son nouveau lieu, et qu'on laisse ce qu'il a laissé euh, là où il faut le laisser, quoi.
0: Oui, je te posais aussi la question parce que finalement, on voit bien le fil conducteur de l'immobilier, la maison euh, qui a toujours été là d'une certaine manière et puis comme s'il y avait une perception euh, différente à un moment donné. Et si je fais le rapprochement avec mon propre parcours où j'ai travaillé dans le milieu artistique depuis déjà très longtemps et au départ donc plutôt dans l'industrie musicale, donc quelque chose, comme le dit le mot, très industrialisé et même si on parlait de musique... Il y avait peut-être une absence de subtilité, de sensibilité, de proche de soi, etc. Plus pour les chiffres que pour l'âme. Mmh. Et j'en suis sortie, et puis j'ai fait l'exploration de soi, l'exploration de moi, en partant en retour au corps, au ressenti, etc. Et ensuite, j'ai ensuite pu retourner dans le milieu artistique, finalement assez récemment, il y a moins d'un an, où je suis retournée, mais avec grande joie, puisque là, j'avais développé mon intelligence émotionnelle, euh, ma capacité à m'écouter, à me poser des limites, à savoir vers où je voulais aller, et du coup à accompagner toujours les artistes, mais non plus du niveau industriel euh, et industrie musicale et autres, mais plutôt comment on fait pour être soi dans l'expression artistique.
1: Mais je pense que tu es revenu à ton centre, en fait. Oui. Tu es où revenu, ou, ou c'est la première fois que tu le connectes, en mm -hmm. fait
0: D'où ma question pour toi, est-ce que ça avait été quelque chose de similaire
1: ou oui, pas oui, forcément Oui, ça, ça se rapproche à ça parce que moi, mon intuition, euh, euh, comme je, on, on en a parler euh, ce côté euh, très intuitif. Vraiment, c'est ouvert euh, le jour de on, on a parlé de l'accouchement de mon deuxième enfant. En off. Oui. En mmh. off j'ai vécu une expérience, je ne vais pas la raconter là, parce que ce n'est pas, pas l'objet, mais j'ai vécu une expérience qui m'a ouvert le chemin de la puissance que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Mmh. Voilà, c'est ça, ça paraît fou, mais c'est ce qui s'est passé, voilà. Donc j'étais connectée à quelque chose qui était plus grand que moi à cet instant T.
0: On le dit très souvent, hein, que l'accouchement. moi je ne l'ai pas encore vécu, mmh. mais euh, que l'accouchement ouvre
1: C'était mon deuxième, le premier ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais là ça a été euh, très bouleversant, j'ai mmh. mis beaucoup beaucoup de temps à redescendre. Hein. Mmh. Et suite à ça, je me suis dit euh, « tout est possible mmh. ». Et euh, tellement tout était possible que c'est suite à ça que j'ai négocié ma rupture conventionnelle, que j'ai créé ma première boîte qui était un concept store euh, pour enfants. Voilà, c'est à partir de là que tout s'est déclenché. Donc mmh. euh, bah, même un déclencheur. Oui, oui, ouais, ça a été un vrai, vrai déclencheur. Ouais. C'est intéressant qu'on on termine
0: euh, là-dessus parce que pour faire un un rapprochement, et on a quand même beaucoup de personnes dans notre entourage, enfin moi j'en connais des clients qui me disent, oui à partir du moment où j'ai accouché de mon premier enfant ou mon deuxième enfant, il hein, y a non seulement les sensibilités ressenties, physiques, intuitifs, mais aussi au niveau de la création, puisque procréation et création c'est très proche. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de l'habitat, la maison, notre corps, donc tout ça a un vrai lien et je voudrais juste terminer en rappelant quand même que la lettre hébraïque B, qui est la première lettre de la Genèse, qui est baisse en fait, et qui veut dire la maison. La maison, c'est le féminin. La maison, c'est le rien, en fait. C'est le rien qui accueille la vie, qui accueille la création. C'est la réception, c'est l'accueil de la, cr la création, que ce soit la création procréation ou la création artistique, la création d'un projet de vie, peu ouais. importe.
1: Oui, oui. C'est l'entre. Voilà. On oui. en revient oui.
0: finalement à tout, tout tourne autour de ça, c'est la même chose.
1: Ah mais clairement. C'est, encore une fois, la scène de, 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 de tout. Mmh. Euh, cette maison, ça, on dit toujours maison, mais c'est maison, appartement, hein, ce lieu de vie. C'est la scène euh, où tout se passe, mmh. au final.
0: On va terminer cet euh, échange ensemble par une question traditionnelle. Les de flow. pour toi, ce serait quoi Et surtout, lié avec l'habitat, peut-être, euh, avec la maison. Mmh. Comme
1: Quel lien tu pourrais... Euh, y mettre Alors, l'état de flot, pour moi, il y a une notion de, de juste. Alors, pas dans le sens de la justice, mais le sens, dans le sens de la justesse. Mm -hmm. C'est être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Alors que la bonne personne, ça peut être toi ou moi, enfin, individuellement, on peut être seul. Hein, hein, la solitude. Cas. Mais on peut, peut être à plusieurs aussi, hein, avec là ou les bonnes personnes, au bon moment. C'est une notion d'être à la juste place à un instant T. Oui, c'est vivre le bon moment au bon moment. <rire> le bon moment au bon moment. Enfin, mmh. voilà. Il y a vraiment cette notion de, de, de justesse. Euh, et le flot, pour moi, peut être aussi bien positif que négatif. Ça, veut, ça ouvre voit ça aussi. C'est-à-dire que des fois, on vit des expériences négatives, enfin, qui nous paraissent négatives dans un premier temps, mais qui sont riches d'enseignements. Et que malgré tout, ça fait partie de notre flot, notre fluidité, notre euh, Le flot de la chemin. rivière qui, va, euh, ouais.
0: qui a besoin d'avoir des cailloux aussi, parfois. Voilà. Donc, ça, ça.
1: ça ouvre à ça aussi. Mm -hmm. C'est de, de se dire que tout passe. Hein. À un moment donné, tout passe, <rire> quoi qu'il en soit. Donc, euh, de, 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 de regarder les choses en, en conscience, les observer. Quand ça ne marche pas, quand ça se répète, c'est souvent quand ça se répète, quand les choses, euh, les, les barrières se mettent euh, successivement, etc. C'est changer son prisme, essayer de changer d'angle d'attaque. Et si ça marche toujours pas, c'est que c'est juste en fait, c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment, c'est juste peut-être pas la bonne personne, c'est ouais. juste peut-être pas la bonne maison. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Peut-être pas la bonne maison. Oui. Merci Gaëlle. Merci à toi Elisabeth d'être venue jusqu'à ouais. jusque dans le Médoc. <rire> Avec plaisir. Et on peut aussi te retrouver dans ta maison digitale. Oui, www.maisonconquête.fr sur Instagram aussi, hein, Maison Conquête. Et puis, euh, sur toutes les plateformes de podcast, Maison Conquête. Et voilà. <rire> Pour faire original. Merci Gaëlle. Et à très
0: bientôt. À très bientôt, Isabelle. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projet et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.etadeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode